2: Amanece. Al alba, la función de los pájaros es despertar a los árboles que todavía están dormidos. Esos días en que amaneces con la mente en blanco y te sientes como un dios, en vías de aprender su primera lengua. Amanece y nosotros despertamos. Recuperamos la luz como si el mundo solo hubiese, por unos instantes, parpadeado. Amanece. Junto con los retazos del sueño, hemos rescatado un idioma fugitivo de la noche, que por el momento es parco, y permanece en un rincón en silencio y con los ojos bajos. Los pájaros se olvidaron de trinar, las mascotas no celebran, el café no reverbera, y sin embargo, amanece. Amanece. Durante el día cargado de rutinas, hay que fingir que se sigue soñando.
3: Queridos amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Uy, qué, qué alegría estar de nuevo este jueves, esta ventana de Radio Nama abierta a la poesía y a sus creadores, qué alegría enorme tener a este poeta con nosotros, tener a este enorme escritor eh, de quien ahorita acabamos de escuchar este poema precioso de Amanés, este poema con, con sabor a la vida cotidiana y con una profundidad enorme. Armando González Torres, yo te agradezco mucho, mucho que estés con nosotros en este
2: compás. Al contrario, muchísimas gracias, María Ángeles, es un honor, un privilegio estar en tu espacio.
3: Muchas gracias Armando. Bueno, yo como siempre eh, saludo a todos los que sé que están del otro lado escuchando el programa porque ya se ha vuelto una, una especie de contertulia eh, eh, al compás de la letra y bueno, tengo que, que decirle a Ramiro Ruiz Durá que le mando un abrazo y que sé que está del otro lado escuchándote escuchándote Armando y a Esther Valdés que está en Monterrey y a Pablo López que está en Tlalpan y a Susena con toda su familia que queremos tanto que sabemos que están puestos ahí en el radio eh, a esta hora todos los jueves y bueno, queridos amigos, soy María Ángeles Comezaña llena de emoción muy conmovida por encontrar, por descubrir nuevos poetas, por descubrir metáforas, por descubrir este sueño de la poesía, eh, y, y esta y esta pluma magnífica de Armando González Torres. Voy a leerles eh, una pequeñísima semblanza que nos ha mandado porque su trayectoria es mayor, es, es mucho más amplia. Pero bueno, les, les leo que Armando González Torres nace en la Ciudad de México, es poeta, ensayista, estudió en, en el Colegio de México, publica en numerosas revistas y suplementos culturales del país y del extranjero. En el año de 1995 ganó el Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen, en 2001 el Premio Nacional de Ensayo Alfonso Reyes, en 2005 el Premio de Ensayo Sair eh, a debate 2005 Sair a debate y en el 2008 el premio nacional de ensayo José Revueltas más adelante el premio nacional de ensayo Malcolm Lori, es autor de libros de poesía como La conversación ortodoxa Teoría de la afrenta y La Peste. Ha escrito volúmenes de ensayo, entre otros, Las guerras culturales de Octavio Paz, Que se mueran los intelectuales, El crepúsculo de los clérigos y La pequeña tradición. Asimismo, es autor de libros de aforismos como Eso que ilumina el mundo sobre perdonar y salvar al buitre. Esta es La pequeña semblanza de nuestro poeta Armando González Torres, invitado de, de hoy. Y, y bueno, Armando, yo estoy de verdad muy emocionada de leerte, de leer todo este camino tuyo, esta fortaleza en tus aforismos, en tus poemas, en, en esto que puede ser poesía en prosa o, o prosa poética, que, que, que como que el, la línea o la frontera entre, entre los sismos, pues aquí es, eh, la, las utilizas todas para, para llevarnos a la orilla de tu poesía. Y yo te, te preguntaría, Armando, algo que siempre hago, pero tengo colección de, de inicios. ¿Desde cuándo empieza tu amor a la poesía? ¿Cuándo surge este impulso, este latido que te hace sentir que vas a, vas a ser el poeta que eres.
2: Bueno, eh, eh, yo, yo, yo diría que es una vocación muy añeja, una vocación casi infantil. Yo fui hijo único y en ese sentido, pues mis interlocutores primeros, más que otras personas, más que otros niños, fueron los libros. Y fui un lector precoz y eh, pues desde, desde niño yo, 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 yo tenía muy claro que mi vocación era era ser escritor, me, me, empecé leyendo como todos los niños, con eh, historietas, había en ese entonces una colección que se llamaba de clásicos infantiles, que eran los grandes clásicos eh, trasladados a historieta, entonces a partir digamos de, de ese primer incentivo, de ese primer flechazo, pues ya vino esta afición a la lectura ya sin monitos. Entonces, de repente, yo encontraba, pues, la Iliada y la Odisea de Monitos. Y ya después me iba, pues, a, a, a estas versiones, ya, 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 ya las versiones canónicas. Y, y bueno, fueron grandes descubrimientos y fueron mis verdaderos amigos y mis verdaderos interlocutores desde, desde muy niño los libros. Y, eh, pues, crecí al amparo de, de ellos y también pues y, y, pues formando esta esta cofradía de vivos y difuntos que se forma con los libros
3: claro claro y, y, y bueno es yo recuerdo también cuando era niña aquella colección maravillosa que se llamaba el se llama eh, pero claro, ya ya no se volvió a publicar, el libro de oro de los niños.
2: Ah, ¿cómo no? Sí. sí
3: no sé si lo recuerdas, porque estaba Alfonso Reyes también y había sí. un montón de, de, en fin, de escritores espléndidos, los que habían hecho esta colección, se vendía, se vendía no en librerías, era se, se, se vendía eh, de, de casa en casa. Era una cosa muy especial. Y también, efectivamente, qué importante es que existan ant antologías para niños. Porque, Así es. ¿Verdad? No, no hay muchas, no hay muchas. Yo creo que ahí hay, hay un trabajo por hacer. Porque fíjate nada más qué maravilla que eh, tu lectura eh, en los monitos de los grandes clásicos haya abierto este horizonte tan espléndido para ser escritor,
2: ¿no? Así es, era profundamente estimulante, unos un, 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 unas invitaciones a la lectura irrechazables, ¿no?
3: Claro, claro. ¿Y, y eras hijo único, y tu, en tu familia había una biblioteca, tú, tú y te, ibas, te, te ibas a buscar libros a algún lado? ¿Cómo, no, ¿cómo fue?
2: Fíjate que, que, que no, mi familia no es libresca, no teníamos ni el directorio telefónico, yo, yo este yo gastaba el dinero pues para... Pa, pa, para comida y todo lo, 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 lo gastaba en esa afición inmoderada por, por los libros, por las historietas y eh, comencé desde muy chico también a hacerme de, de una pequeña biblioteca también totalmente aleatoria, no, no 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 tenía una guía, pero digamos esa biblioteca pues 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 se fue este, ampliando y a una hora recuerdo identifico con, con muchísimo cariño como mis decanos, pues a los libros que, que compraba en ese entonces, que, que de, 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 de los que llegué a hacerme. Eh, pues, digo, pues las primeras ediciones de, 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 que tuve de, de La Iliada, de La Odisea, y sobre todo estos grandes eh, eh, escritores que también son profundamente estimulantes para, para niños y jóvenes, Verne, Salgari, y claro. eh, pues di, digamos... A través de ellos también viví múltiples aventuras y, y re, re, recuerdo con, con extraordinaria animación, digamos, toda esa eh, variada compañía, ¿no? Todos estos personajes también que, que me acompañaron tanto en mi infancia, en mi primera juventud, y, y pues los, 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 los atesoro con, con mucho gusto en, en mi actual biblioteca.
3: Este precioso poema que nos leíste al inicio del de programa... Eh, que tiene que ver con el amanecer, siempre hablamos de las resonancias, no hay poemas que se parezcan unos a los otros, pero sí hay cierta resonancia que te llega eh, con algunos autores, recuerdo eh, eh, oyéndote esta maravillosa versión del de, de amanecer que tú escribes en ese poema, recuerdo... Fíjate, a Octavio Paz, recuerdo piedra de sol, recuerdo abre la mano señora de semillas, que son días, el día es inmortal, naciendo y crece, acaba de nacer y nunca acaba, cada día es nacer, un nacimiento es cada amanecer y yo amanezco y amanece el sol, cara de sol. Juan amanece con su cara de Juan, cara de todos. En fin, este que, que siempre lo traigo en la memoria, porque hay, hay poemas que se te graban así como sellos. Claro. ¿no? Y bueno, yo creo que sí, Piedra de Sol fue, nos acompañó a muchos escritores a lo largo, y, y sigue acompañándonos Sin la duda, musicalidad. Duda, y te, la verdadera
2: resonancia, muchas
3: gracias. Y, y te juro que sí, que esta resonancia, esta emoción que, que, que uno siente cuando te llega eh, un, un poema de, de, de ese tamaño, pues Da mucho gusto, a mí me encanta, porque porque siento que la poesía no es solitaria, la poesía eh, es una gran hermandad de, de metáforas, de palabras, de claro. realidades, y es única, la tuya es única, es increíble los temas que tú tocas, no la peste, por ejemplo, que, que impresiona el perdón, en fin, son temas muy tuyos, es decir, que no, que no están tomados por ninguno de los poetas que han venido a lo largo de cinco años al compás. Sin embargo, hay resonancias y eso es rete bonito. ¿No te lo parece, Armando?
2: No, extraordinario. Y, 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 y tú lo has dicho. En efecto, la poesía es una caja de resonancias y una red de influencias eh, insospechada, ¿no? Uh -huh. que, este, pues, que se puede remitir, digamos, al, al más remoto pasado, a la lectura menos consciente, ¿no?, eh, de repente uno puede estar glosando un verso que, que ya no recuerdas, ¿no? Así es. Y, 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 y esto esto es extraordinario, digamos, en el caso de la poesía, estas analogías, estas coincidencias, y son, son algo extraordinario.
3: Eh, estuvo con nosotros hace poco un poeta español de Málaga, andaluz, ¿no? Y podríamos decir, Francisco Muñoz Oler. Y uh, un, uno de los pequeños poemas que leyó tenía, tiene que ver con la pregunta ¿qué es ser poeta y por qué serlo? Y, y él se dice a sí mismo, se contesta nunca me hice las preguntas fluye del venero de mi ánima forjando elecciones de vida mi posicionamiento en el mundo manifestarme en la palabra y en los silencios con la belleza y humanismo ¿tú te preguntas qué es ser poeta y por qué serlo? Querido Armando,
2: eh, sí, sí me lo he preguntado a menudo porque, eh, bueno, pa, 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 para mí, digamos, eh, la poesía y la reflexión han sido eh, eh, actividades muy hermanadas creo que que, que eh, eh, en realidad pues una un, una característica privativa de, del poeta y de la poesía moderna es eh, la, la reflexividad en torno al propio trabajo ¿no? uh -huh. en torno al propio trabajo poético en torno a la naturaleza de la poesía y grandes poetas modernos Valery Octavio Paz Eliot Pound no solo escribieron la gran poesía sino que reflexionaron, y ¿no? eh, luminosamente, como como no lo como nadie lo, lo puede hacer desde el exterior, este, ah, reflexionaron sobre la poesía y eh, digamos sin ningún ánimo chovinista, creo que, que que Octavio Paz desde la periferia construyó el mapa poético más amplio, más comprensivo en sus tres grandes libros de poética, ¿no? desde El Arco y la Lira, hasta eh, Pasando por los Hijos del Limo, hasta La Otra Voz. Entonces, creo que, 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 que muchos eh, poetas contemporáneos, a raíz digamos, de esta égida, de estos grandes, pues nos a, a, a menudo nos preguntamos en torno a, al quehacer poético. ¿no? Y yo emprendo el, el, el quehacer poético pues como una técnica catártica, diría. Eh, por un lado porque desde luego hay una necesidad perentoria de la expresión poética pero eh, esta expresión poética también debe modularse debe trabajarse con una con una suerte de orfebrería entonces por eso yo la llamo una técnica catártica y me he preguntado mucho en torno a, a, a la función a la función actual de la poesía de hecho tengo un libro un libro en preparación que partió de un taller y eh, el libro se llama Cura la Poesía y es precisamente sobre esta función traumatúrgica, lenitiva de la poesía, que, eh, pues que era parte de, su, de, de sus funciones en la antigüedad. Hay un libro bellísimo que se llama La Curación por la Palabra en la Grecia Antigua, de un médico y escritor, Pedro Lain Entralgo, que habla precisamente de, de cómo la palabra era un ensalmo, ¿no?, como, digamos, en la Iliada, por ejemplo, pues eh, eh, para contentar a los dioses, pero también para curar las heridas, las heridas de la guerra, pues también se utilizan diversos eh, eh, medicinas, pero también la palabra curativa, ¿no? Y este taller que fue una de las grandes experiencias eh, pues, vitales que he tenido, fue un taller que eh, se me ocurrió hace algunos años eh, sobre... ¿Cómo la palabra podía, en situaciones de violencia extrema, de pérdida, de duelo, de, de mayor dolor, cómo podía consolar? Y precisamente lo que hacíamos era leer pequeños extractos de, de grandes obras, el canto 6 de la Ilíada, donde Héctor se despide de Andrómaca cuando sabe que, que va a pelear con Aquiles y, y se va a enfrentar a una muerte inminente, eh, los cantos de los vencidos eh, y aztecas, eh, poemas contemporáneos en torno a la violencia en América del Sur, por ejemplo, eh, cadáveres de Néstor Perlonger, y en todas estas situaciones límite de, eh, de violencia, de pérdida, de, de duelo inexplicable. La poesía cumple una función catártica y este, este taller lo, 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 lo empecé a dar en ciudades mexicanas muy asoladas por, por la violencia de esta ola que desgraciadamente ya se ha extendido por, por lustros y fue una experiencia extraordinaria porque estaba dirigido no, no, no solo a poetas sino realmente a personas de, de todo tipo que habían vivido la violencia y pues fue una experiencia auténticamente catártica. Muchísimas... Eh, muchísimos de los asistentes a leer eh, los poemas pues lloraban y ¿no? este, tenían una explosión emocional precisamente por esta eh, por esta identificación que encontraban con, eh, pues, con estos textos eh, clásicos ¿no? y finalmente pues había una suerte de, de consuelo y de curación
3: me parece fantástico lo que estás diciendo y además qué bueno te adelantas a esta pequeña escaleta y hay algo que siempre preguntamos, ¿no? Decimos que la palabra poética es bálsamo, que llega al fondo, que rompe los muros, que cura siempre pregunto, cura la poesía y lo acabas de decir de una manera fantástica y además que hayas tenido este taller creo que es extraordinario, y yo también coincido absolutamente contigo eh, en, en el valor curativo es una curandera la poesía, absolutamente Así es. además nos, nos planta sobre la realidad de, de preguntas que tenemos todo el tiempo y que, y que nos enferma no poderlas responder claro. y, que se, y que además la poesía responde con otras preguntas entonces siempre, siempre se abre el horizonte siempre hay ahí un horizonte abierto y entonces respiramos hondo ¿no? y, y, y podemos dar, da, continuar en el camino yo creo que esto que nos estás diciendo es espléndido, ojalá y hagas otro taller como ese para que nos inscribamos todos los que necesitamos este, esta, esta curación, esta sanación poética y, y bueno, tú te has metido en temas eh, históricos como el tema de, de, la, de, la, de las grandes epidemias, de las grandes pandemias como, como la peste. ¿Por qué no nos lees eh, algún otro poema quizá que tenga que ver con esta terrible enfermedad o con lo que tú quieras para seguir escuchando tu poesía?
2: Con, con mucho gusto. Voy a leer este, algún poema, un par de poemas de, de este libro, La Peste, que, que, que ya te platicaré porque en muchos sentidos fue un libro premonitorio. Es un libro publicado hace muchos años y, bueno, ahorita te, te platico un poco de su génesis, pero eh, de La Peste. Señales. Teníamos cefalalgia en el inicio, hollábamos la sombra en pos de cura, acudieron entonces los presagios. Sueños en que vivos y muertos se mezclaban y imploraban clemencia. Luego vendían las pruebas agobiantes, los edemas copando nuestro rostro, las rámulas debajo de la lengua y tal vez lo más triste y doloroso, la exhalación feroz, el miasma agreste que desprendían los cuerpos más deseados.
3: ¡Uy! ¡Qué cosa! ¿Qué, qué, ¡Qué radiografía tan brutal! ¿Y, y qué, eh, a, qué actual? Acabamos de pasar por esta terrible, y seguimos en ella, pandemia. Eh, eh, y, y, y esto tuyo es es muy importante, es muy importante darnos cuenta cómo a través de los siglos, porque esto fue en el siglo XIII, ¿no es cierto?
2: Eh, sí, sí ¿no? ha, ha habido periódicamente epidemias. Sí. Este, uh -huh. Pues, pues, este, que, que se, que se repiten aproximadamente cada, cada dos siglos, ¿no? Cada y, dos siglos, así es. Y epidemias de, de, de muy diversa índole, uh -huh. eh, y que, y que siempre, digamos, eh, llevan a, a, al ser humano a un estado límite y también nos recuerdan nuestra fragilidad y vulnerabilidad, ¿no? Aún ahora, digamos, eh, en, en pleno siglo XXI y con. Eh, esta eclosión de recursos tecnológicos, eh, de, de infraestructura médica, y aún así, eh, pues el ser humano se empequeñeció ante esta, ante esta situación. Y, y bueno, precisamente yo empecé a trabajar este libro, pues, digo, por un interés literario e histórico en. Eh, el tema de las epidemias y sobre todo en la gran literatura que ha producido, ¿no? Desde Bocaccio, pepis hasta Albert Camus, pues ha habido, digamos, una producción literaria extraordinaria en torno a, a, al tema de, de la peste, de, 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 de las epidemias, y un poco por este interés eh, comencé a trabajarlo, como hace mucho más de una década. De hecho, un poco antes de que estallara aquí en México esta epidemia de, de H1N1, 1 ¿no? y, y bueno, ya ya después apareció como, como libro en 2011 y pues adquirió un indeseada actualidad y vigencia y pues hace un par de años, ¿no? Con, con esta experiencia que, que todavía seguimos sufriendo.
3: Así es. Vamos a regresarnos un poquito a la palabra que elegiste para este compás, Armando, el amanecer. El amanecer ya desde el momento en el que uno lo pronuncia, eh, nos evoca mucho, no, no, nos lleva a escenarios muy, muy específicos, a cada uno de los que estamos escuchando este, los, eh, escuchándote a ti y, y a, a quienes están escuchando este programa. Siempre recurrimos al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, que además es tu colegio, es donde tú te formaste. Porque, bueno, porque nos encantan los diccionarios, pero además porque sabemos que hay poetas ahí escribiendo definiciones de las palabras y, bueno, llegan inmediatamente a nosotros, quizá la voz de, de Pancho Segovia y de muchos otros, de muchos otros. Entonces, vamos pues a, 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 a ver qué, qué nos trae el Diccionario del Español de México, queridos amigos del Colegio de México, sobre la palabra que nuestro poeta, invitado de hoy, Armando González Torres, ha seleccionado y es el amanecer
1: la ruta de la palabra amanecer verbo intransitivo se conjuga como agradecer 1. Aparecer en el horizonte la luz del sol comenzar el día mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. 2. Estar o encontrarse en cierto lugar o en determinadas circunstancias cuando comienza el día. Amanecí enfermo y lejos de mi casa. 3. Amanecerse. Pronominal. Quedarse en cierto lugar o continuar haciendo algo durante la noche hasta que se hace de día. El día de la fiesta nos vamos a amanecer. Nos amanecíamos estudiando. Amanecer, sustantivo masculino. 1. Momento en el que comienza el día, cuando aparece la luz del sol en el horizonte. Nos quedamos platicando hasta el amanecer. 2. Al amanecer, al principiar el día o cuando comienza a salir el sol. Nos levantamos al amanecer. La ruta de la palabra.
3: Pues esto es lo que propone el Diccionario del Español de México, del Colegio de México. Y tú cuéntanos del de, de amanecer aquí, el amanecer hasta nosotros somos somos el amanecer. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Armando?
2: Como siempre, acepciones muy, muy completas. Y a mí me, me, me inspiró mucho la indicación que señala el diccionario de amanecer, un verbo intransitivo que se conjuga como agradecer. Y a mí me parece revelador esa indicación porque lo que yo he estado trabajando a través de este libro en progreso todavía que, que se llama Amanecer, pues es el agradecimiento, es la gratitud, la gratitud a la vida. Durante mucho tiempo, pues cuando yo era joven, mi territorio predilecto no era el amanecer, sino la noche. Era el lugar de exploración, de misterio, de sensualidad. Sin embargo, y sobre todo precisamente a raíz de, de la pandemia y este, y este sacudimiento que, que trajo sobre nuestras vidas, esta aprehensión de nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, el amanecer dejó de ser para mí un acontecimiento pues rutinario y se convirtió en un auténtico milagro, en un auténtico milagro eh, eh, cotidiano. El, el no saber si ibas a sobrevivir, si, 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 este, si te ibas a infectar, si, si tus seres queridos iban a estar contigo eh, al día siguiente. Esta, eh, eh, esta sensación de vulnerabilidad, de, 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 de lo aleatorio, de lo frágil de, de nuestra existencia y de nuestra estancia en el mundo, me hizo hacerme muy consciente de, de la fortuna de, de, de volver a amanecer cada día. Y desde, desde el inicio de, de la pandemia, pues yo me di a, a una tarea que por naturaleza soy madrugador y pues eh, eh, escribir dos o tres aforismos, eh, subirlos a, a mi Twitter. Y, pues, a partir de ahí se ha venido construyendo, pues, esto que, que, que ya es un corpus amplio de poemas y aforismos en torno al amanecer y que están eh, orientados fundamentalmente por el sentimiento de gratitud. Totalmente. Y este poema
3: precioso con el que abriste el programa sobre el amanecer, que, que realmente está lleno de atmósferas, este, nos, nos colocas en un... En una atmósfera, en algo que se. Dile, en una especie de dibujo del amanecer. Léenos algo, algo sobre tu amanecer, Armando.
2: Amanece. Comienza ese proceso mediante el cual la humanidad desaprende en la vigilia todo aquello que le fue instruido en el sueño. Más allá de la confusión o turbulencia con que los haya parido la noche, los amaneceres tienen el deber de la belleza. Amanece y algo muy poderoso, el canto de un pájaro, nos apega este día que pensábamos ya no era nuestro. Amanece y la vista es tan pura y penetrante que nos revela el polvo finísimo y radiante del que estamos recién hechos. Amanece y nuestras miradas jóvenes aún no se acostumbran al asombro. Amanece y te asalta una duda, ¿dónde posar, agradecido?, los ojos que le arrancaste a la oscuridad. Amanece, pronto saludaremos a los primeros seres vivos, pero antes debemos escoger nuestras palabras más jóvenes y preciadas. Uy,
3: Armando, qué, qué, qué. Es que fíjate los aforismos, qué resumen. Qué, qué latido no es lo plantas como como si fuera una semilla que va a echar raíces y eh, eh, es lo más difícil creo que es muy 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 complejo muy difícil llegar a esta síntesis eh, porque detrás de la poesía hay una historia siempre y detrás de los aforismos es una especie de relación contigo mismo ¿no? con, con tu propio con tu propia vida
2: Así es, a mí me interesa mucho, digamos, la capacidad sintética de, de, de esta forma literaria, ¿no? Que, que realmente no es el aforismo, digamos, clásico, que, que tiende a pues, establecer una, una verdad, una propuesta. En realidad, pues, en, en la literatura moderna, eh, utilizamos de manera mucho más eh, liberal, ¿no?, eh, el género aforístico. M más bien denota, digamos, una forma de, de escritura fragmentaria Reacia a sistemas, reacia a, a verdades indeclinables Y, pues, yo, yo, yo pienso que precisamente este tipo de, de escritura Esta escritura fragmentaria, pues, otorga muchísima libertad, por un lado Y, por otro lado, va también mucho con, con el espíritu de los tiempos eh, Que es escéptico de los grandes sistemas, de los grandes relatos de las grandes ideas. ¿no?
3: Pero, pero qué, comple qué, qué difícil, qué difícil, porque es casi virtuoso el, el, y, y es un viaje de, dentro de las de, dentro de la historia de las palabras. Cada palabra también es una historia y, y cada aforismo es una manera de llegar al centro, de poner en, colocar en el centro algo que te preocupa, que le preocupa al poeta, algo que, que el poeta quiere descubrir de sí mismo exacto sí. sí. por ejemplo dices un rostro es un abismo y si lo miras fijamente conocerás el vértigo digo es que ahí estás diciéndolo todo es, es como una una enorme, enorme verdad porque finalmente tienen que ser verdad tenemos un rostro que se aja que se transfigura en cada gesto pero guardamos otro rostro inmutable en la memoria digo Ahí hay un todo un psicoanálisis, mi querido Armando. Ya, muchas
2: gracias.
3: Es, es verdadera, es, es verdaderamente ilustrativo, y, y yo creo que a, mi, a nuestros radioescuchas le, les debemos de recomendar la lectura de aforismos que no se leen muy, muy seguido, pues que está como muy abandonada la, la eh, este, esta especie de, de, de picaporte importantísimo de la literatura. Ama tu amor propio no te ames a ti mismo, son verdades elocuentes lo, lo que tú estás diciendo, ¿no? Es ¿Y cómo se hace? cómo te, ¿Cuánto te tardas? ¿Cómo te llega? Cuéntanos algo de, de esta estructura, de esta manera de llegar a tus aforismos.
2: Bueno, yo creo que, 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 que la escritura fermentaria, pues parte, parte fundamentalmente de una intuición, a veces de un sinsentido, ¿no? Y, y lo importante, pues, es ir trabajando estas intuiciones, ¿no? Irlas depurando quizá irlas apuntando, desde luego, no no, no no se trata de trasladarlas inmediatamente al papel o de publicarlas en, de, en tus espacios, sino de eh, irlas eh, trabajando. La, la forma en que yo trabajo mis, mis libros de, de, de aforismos es finalmente muy, muy, llega a ser muy sistemática. Por ejemplo, parte de, de algún determinado tema, por ejemplo, el perdón, pongamos el perdón, y... Lo que hago es reunir, reunir una serie de afirmaciones en torno a, a este tema, a veces contradictorias, a veces antagónicas, y ponerlas a, a discutir entre sí. Eh, muy a menudo también aparecen personajes, eh, personajes que, que dramatizan, digamos, este, este juego de, de ideas, este drama de las ideas, y eh, pues con recursos muy, 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 muy variados y eh, voy construyendo eh, poco a poco mis libros.
3: Sí, es, es, es muy virtuoso y es, y es espléndido y nos abre horizontes. Y regresamos un poco a tu amanecer, respiramos hondo, queridos amigos, estamos platicando con Armando González Torres, este gran escritor, este enorme escritor que nos está enseñando eh, cosas importantes para quienes amamos la poesía y para quienes queremos llegar quizá a, a esta orillita, a este tintero del poeta que nos platique eh, qué se siente, qué lo hace llegar a donde llega. Regresamos al amanecer, respiramos hondo y vamos a escuchar a Chabela Vargas con esta maravillosa canción Amanecí en tus brazos.
4: Otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Despertase tú, casi dormida Me querías decir, no sé qué cosas Pero callé tu boca, con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando cayó la noche, y apareció la luna, y entró por la ventana, qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu casa. Brazo. Tú me querías decir No sé de cosas Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Pero muchas Hora.
1: Al compás de la letra
3: Bueno, acabamos de escuchar, bueno, a que, a que todos sabemos a Chabela Vargas con esta maravillosa canción eh, y, y hemos, hemos seleccionado esta canción porque estamos hablando del amanecer y aunque nos lleve a otra, digamos, versión del amanecer que tiene que ver con el amor, que el amor es importantísimo. Nos, hace, no, nos liga a esta plática tan deliciosa que estamos teniendo con Armando González Torres, nuestro poeta invitado eh, la tarde de hoy. Armando.
2: No, pues amaneceres muy intensos con, con Chabela Vargas, hermosa canción.
3: Muy, muy intenso, muy, muy, muy intensos. Parte del programa de, de a, Al Compás de la Letra eh, tiene que ver con los epistolarios. Seguimos insistiendo, que las cartas traen eh, adentro de su viaje una intimidad muy particular, una intimidad que es eh, única porque es alguien que escribe para alguien o para algo en concreto. Y siempre seleccionamos alguna carta y todas eh, nos han llevado a la orilla de la poesía y aquí tenemos una carta, Armando, de... Alguien que, que para ti, eh, que está en, en tu tintero, porque lo hemos leído, lo he leído yo en las entrevistas que te han hecho, eh, Baudelaire, Baudelaire que es uno de tus poetas, digamos, de los poetas que te han formado, con los que te has formado como poeta, según alguna de tus entrevistas. No vaya yo a meter la pata, pero creo que sí, ¿verdad?
2: No, desde luego es uno de, 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 de mis poetas tutelares, de, 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 de las figuras que, que se consagran aquí en, en mi biblioteca.
3: Pues esta carta... Eh, es de, de Baudelaire, el poeta maldito, a Wagner, al gran músico Richard Wagner, y es bellísima, vamos a, a escucharla, queridos amigos, y también la vamos a escuchar tú y yo, Armando, eh, tiene mucho, desde luego, de, 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 del poeta es, está, y de la poesía, la poesía sin musicalidad no es poesía, eh, y la música, la música empieza tal cual, la poesía empieza como música. Y entonces, bueno, pues que un gran poeta como Baudelaire le escriba a Wagner, eh, vale la pena detenernos un ratito y escuchar a ver qué es lo que le escribe.
1: Epistolario. Domicilio conocido.
0: Carta de Charles Baudelaire a Richard Wagner. Fragmentos Viernes, 17 de febrero de 1860 Señor, ante todo quiero decirle que le debo el mayor gozo musical que jamás haya experimentado. La primera vez que fui a los italianos a escuchar sus obras, lo hice lleno de malos prejuicios, y lo que experimenté es indescriptible. Y si me hace el favor de contener la risa, intentaré transmitírselo. Al principio me pareció que conocía aquella música, y al reflexionar más tarde, comprendí de dónde provenía este espejismo. Me parecía que aquella música era mía, y la reconocería como todo hombre reconoce las cosas que esté destinado a amar. Después he vuelto a encontrar por doquier sus obras, la solemnidad de los sonidos grandiosos de la naturaleza, y la solemnidad de las pasiones grandiosas del hombre. ...y uno se siente al instante arrebatado y subyugado... ...entre los fragmentos más extraños y que me aportaron una sensación musical nueva... ...está el dedicado a pintar el éxtasis religioso... ...aún algo más... ...experimenté con frecuencia un sentimiento de una naturaleza harto singular... ...el orgullo y el gozo de comprender... ...de dejarme penetrar e invadir... ...voluptuosidad realmente sensual que se asemeja a la de ascender a los aires... O rodar por la mar por todas partes hay algo de arrebatado y de arrebatador algo que aspira a ascender más arriba, algo de excesivo y de superlativo de modo que podría continuar esta carta interminablemente si ha podido usted leerme se lo agradezco no me queda nada que agregar sino unas pocas palabras desde el día en que escuché su música lo digo sin cesar sobre todo en los momentos bajos si al menos pudiera escuchar esta tarde un poco de Wagner ¿Por qué no da unos cuantos conciertos más añadiendo fragmentos nuevos? Nos ha hecho conocer el aperitivo de unos gozos desconocidos ¿Tiene usted derecho a privarnos del resto? Una vez más, señor, le doy las gracias Usted me ha restituido a mí mismo y a la grandeza Y además, en momentos bajos Charles Faudelaire no le adjunto mi dirección. No vaya a creer que tengo algo que pedirle. Vos, Marco Lubián
1: de la letra.
3: Bueno, pues, ¿qué tal, Armando? Acabamos de escuchar esta carta de Baudelaire, a, ni más ni menos que a Wagner. ¿Qué te parece, Armando?
2: Digo, eh, estoy muy emocionado por, 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 por esta lectura. Gracias por compartírmela. Y, este, bueno, me, me, me parece que, 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 digamos, es eh, este diálogo entre dos grandes, dos grandes artistas de la vida moderna, que elevan el arte a la altura de la religión y que eh, pues, crean con su, con, con, con su obra, eh, generan un, un éxtasis profano, un éxtasis estético. Eh, no, no es extraña la, 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 la identificación de Baudelaire con, con, con el gran músico, porque Baudelaire mismo fue, 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 fue un gran músico, ¿no? en eh, Las Flores del Mar, es un orfebre de, de, de la melodía, del verso francés, y eh, al mismo tiempo que se da el lujo, digamos, de, de, de extraer el máximo de, de música del francés de, de su tiempo, es también, no el inventor, pero sí uno de los grandes cultivadores del poema en prosa, ¿no? Entonces, esta completud, por decirlo así, que tiene como artista... Baudelaire, esta, esta consagración, consagración laica a la religión del arte, esta aprehensión de la modernidad, de la modernidad artística que tiene Baudelaire y esta eh, consagración de su vida, literalmente este sacrificio de su vida a un ideal estético, lo hacen para mí uno de los artistas más paradigmáticos y más admirables y más entrañables de de la modernidad, entonces es muy emocionante esta, esta carta que, que nos compartes María Ángeles. Sí,
3: qué bueno, qué bueno a mí también me lo parece dos este tamaño de artistas, cómo me gustaría poder leer la respuesta de Wagner a Baudelaire, porque son como Dos músicos, dos poetas. La música hecha poesía. Imagínate así la emoción sí, que sí, ha de haber sí, sentido sí. Richard Wagner cuando le llega esta maravilla, ¿no? Con esta sencillez y con esta poesía. Es la pura poesía. Es fantástico. Claro. Es fantástico.
2: Dos y, y grandes artistas que trascienden las, la, las fronteras de su arte, ¿no? Así es. Así es. que, que, es. que, que, que renuevan y, y que influyen además en las en todas las demás artes, ¿no?
3: así es así es así es armando querido eh, tú abraces si eres muy joven mucho mucho más joven digamos eh, tu generación todavía escribía cartas tu generación tú tienes cartas guardas escribes esperas al cartero le has puesto el timbre algún sobre cuéntanos
2: sí 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 sí, sí. bueno este a mí me gusta muchísimo el, el género epistolar Creo que es una de, de las formas más más, más más pues venerables de la conversación y de la amistad. Y eh, creo que, que en el género epistolar se puede encontrar, digamos, una génesis, una génesis de la conversación moderna, de esta forma de la concordia, de la urbanidad, y que tanta falta nos hace, ¿no? Yo creo que cultivar el género epistolar es un ejercicio muy benéfico, tanto en términos de estilo, como un ejercicio de estilo literario, pero también como un ejercicio de, eh, pues de urbanidad, de civilización. Aprender a resolver las diferencias y a, a la polémica educada, a crear consensos. Creo que, que el género epistolar es ejemplar en este sentido.
3: Así es. Así es, Armando. Eh, cuéntanos un poco de los poetas que están en tu tintero, que ya lo has, lo has hablado y lo, lo has dicho en algunas con bellísimas conferencias. Les, les recomiendo, amigos, que, que vayan, que googleen, como se dice eh, de una manera horrible, eh, se inventa ese verbo, pero busquen, busquen las entrevistas que le han hecho a este poeta que tenemos hoy con nosotros, a Armando González Torres. Realmente eh, uno aprende muchísimo de géneros, de cómo eh, en tu poesía hay, están todos los géneros, entre, es un tejido, es, es, es como un telar, un telar de géneros lo que tú tienes. Eres eres un artesano de la poesía también. Eh, y, y sí, sí tú ya nos has contado que tienes, que has hecho talleres de poesía, que vamos a estar muy pendientes a ver si abres algún, algún otro taller. Pero tú has asistido a talleres, te han servido. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son tus poetas que están ahí al lado tuyo, que lees y relees?
2: Sí, bueno, bueno eh, pues digamos eh, entre estas presencias poéticas tutelares, pues está eh, por supuesto Baudelaire, está eh, valerie está Elliot, está Pound, está Octavio Paz, muchísimos, creo que estos serían los, los más importantes de, pues Paz como, bueno, para varias eh, generaciones a, a, a fue fue una presencia eh, fundamental. Yo pues lo, lo he seguido, lo he leído eh, con muchísimo interés, no exento de, de controversia. He publicado como tres libros sobre, eso, sobre, sobre su figura y... Creo que, 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 que es una figura fundamental como creador y como crítico. Y yo, yo tuve esta experiencia maravillosa de, de, de los talleres literarios que fueron eh, al mismo tiempo una forma de, de aprendizaje, de aprendizaje del oficio y también de socialización. Muchas de, 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 de mis amistades perdurables, muchos poetas que, que admiro, pues los conocí en los talleres. Y además tuve extraordinarias... Eh, Figuras como talleristas, nada menos que, que a don Carlos Illescas.
3: Ah, yo también, yo también tuve a Carlos Illescas. Ay, qué bien que lo traigas, de qué bien.
2: ¿no? Porque además de que era alguien tan generoso, tan, tan de, comprensivo, era al mismo tiempo eh, muy riguroso y sobre todo. Fue un aprendizaje del oficio, pero también un aprendizaje eh, humano. Totalmente, totalmente. Personaje, digamos, que, que, que te enseñaba no solo el arte de la poesía, sino el arte de la conversación y el arte de la amistad. Y pues el, el otro tallerista que tuve, de que también aprendí muchísimo eh, en todos los sentidos, pues fue Javier Sicilia. Pues estas presencias fueron muy importantes y como te decía también, pues conocí sí, ahí amigos de toda la vida, ¿no? Entonces creo que, que los talleres como forma de aprendizaje y sobre todo como forma de socialización, conocer eh, personajes con, tu, con tus mismas aficiones, con tu misma vocación, pues son importantísimos.
3: Totalmente de acuerdo. Y, y Carlos Iñescas, qué maravilla. Yo a Javier Sicilia desgraciadamente no no lo he leído, no lo conozco. Pero don Carlos Iñescas, mi Carlos Iñescas, poeta guatemalteco con una trayectoria además de militancia política, tuvo que venir en el, en el exilio de Arbenz a, a, a México y aquí creó formó a grandes escritores. Y Radio Unam Radio Unam le debe muchísimo, muchísimo a Carlos Iñescas. Él, él tuvo programas durante años, ahora que se están cumpliendo 85 años de esta, de, de esta radiodifusora. Eh, bueno, pues Carlos Ilescas es un punto importante a, a, a seguir, ¿no? Y, y si se le quiere, si yo, yo lo sigo queriendo. Aquí tengo, estoy, tengo, tengo el orgullo de tenerlo aquí enfrente, su fotografía conmigo y, y como yo también pertenezco al exilio español y él fue muy generoso con con mis padres cuando llegaron de España, bueno, le tengo todo el agradecimiento. Y a ti te tengo un enorme agradecimiento, Armando, por estar hoy con nosotros. Faltan pocos minutos y tenemos que seguir escuchando poesía tuya. Te pido que nos leas lo que tú quieras.
2: Muchas gracias. Voy a, a leer de, 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 de un libro que, que se llama Sobre Perdonar. Es, digamos, pues, pues mi libro más reflexivo en, 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 en lo que se refiere a la poesía, y de hecho estuve pensando en alguna ocasión en hacer un, un, un libro gemelo, un libro de, de ensayo filosófico precisamente sobre el perdón, y lo que hace este libro es, es, es discutir sobre si es conveniente o no perdonar, y eh, llega a, a preguntarse que hay, que, que, que hay actos eh, pues que van en contra de la idea de la humanidad, que son imprescriptibles e imperdonables y en este sentido se cuestiona esta noción a veces muy eh, de novela rosa del perdón, entonces lo que hago es que diversos personajes discuten en torno al perdón eh, y diversas voces y se significa este, este teatro de, de ideas, entonces voy a leer un pequeño fragmento donde se discute la pertinencia o no del perdón me propongo desmostrar el carácter imposible del perdón. Yo, al contrario, afirmo que en este mundo solo se viene a sufrir y perdonar. Todo perdón deja una marca como una pequeña verruga en los labios de, del perdonador y en las orejas del perdonado. 2. hablo de ese mal tan desconocido al común de los corazones que exige la invención de una nueva lengua, porque el mal tiene finalmente una implicación lingüística, Deja corta la palabra, fuerza la imaginación y el horror más allá del lenguaje. Perdonar, entonces, no es un acto que pueda recurrir a la palabra. No existe, en consecuencia, ninguna frase convencional para perdonar, tampoco para pedir perdón. Quizá ronronear sea un principio apropiado para pedir perdón. Y quizás se pueda perdonar con un exabrupto civilino, con un poema gutural, con una violencia violenta salida del lenguaje y de uno mismo. 3. Frente a la lengua magnánima, cada centímetro de piel exige su derecho a no perdonar. Lo peor que puede ocurrirnos es esa sensación insoportable de compasión por nuestros victimarios. Por eso, para retenerme perdonable, hay que evitar el vino, pues ablanda y adormece los recuerdos. 4. Pero no pues quien eterniza al culpable se eterniza como víctima, porque el odio es una especie de avaricia, una retención contra la natural de la ofensa, entonces seríamos bestias vengativas en busca de ofensores, degustadores de afrentas que guardan sus agravios en la cava. 5. no, porque la maldad es incomprensible y el lúcido no perdón es la única resistencia. Entonces hay que combatir el desgaste de la afrenta con la albañil del rencor. Hay que abatir la comprensión que espera el ofensor con toda la inteligencia y toda la memoria tenazmente puestas al servicio de conmemorar la ofensa. Conmemorar to con todo el poder del recuerdo, con toda la capacidad para evocar o inventar detalles lo que es inolvidable, lo que es imprescriptible, lo que es inexpiable, lo que es imperdonable y pues el libro es de de, de este, estos poemas son de sobreperdonar
3: bueno es algo verdaderamente es durísimo es durísimo Armando y es importantísimo porque tenemos eh, un imaginario colectivo del perdón como tú dices no de la novela rosa de de, de de la rosa de Guadalupe de Televisa por ejemplo y, y demás historias no pero esto que tú pones so sobre sobre la mesa no realmente nos hace pensar nos hace pensar porque el que perdona ya se siente como muy fuera de culpa y resulta que, que, que tú ahí cuestionas realmente toda esta claro. toda Sí, es fantástico este poema. Yo cuando lo iba leyendo se me ponía la carne de gallina y, y yo misma me hacía una autocrítica porque también eh, caigo en las redes del Perdón Rosa y, y entonces tú de pronto dices, a ver, tocas a la puerta y, y, y nos pones a pensar. Y Yo te lo agradezco mucho, de verdad mucho, Armando. Te agradezco tanto que estés en este programa. Estamos ya finalizándolo desgraciadamente nos gustaría seguirte oyendo y, y vamos a seguir leyéndote porque aprendemos, porque nos cura tu poesía. Y muchas gracias, Armando, por, por haber estado aquí con nosotros.
2: No, yo al contrario, estoy muy, muy agradecido por, 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 por la hospitalidad y gracias además por, por esta maravillosa conversación contigo. Al contrario.
3: Gracias, gracias Armando, queridos amigos, eh, tenemos que cerrar el, el programa, eh, le agradezco desde luego como siempre a nuestra productora Ivonne Gallardo, le, agarre, le agradezco a Radio UNAM, cómo no le voy a agradecer a Radio UNAM estos momentos de poesía que nos salvan, de verdad nos salvan, es, 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 es un espacio, una burbuja, en donde nos, nos vamos a un paisaje distinto y a una manera de sentir y de respirar distinta. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Yo soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves al Compás de la Letra.
4: Yo sentí
1: de cerca tu mirar de color de cielo de color
4: amar mi paisaje triste se vistió
1: de azul con